0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de LATAM 2050 en Divox Radio. Yo soy Andrés Castillo, gerente general del 3IE, nosotros somos la incubadora de negocios de la Universidad Técnica Federico Santa María. Eh, no podía comenzar sin antes saludar y agradecer a todos los amigos de la comunidad del 3IE, a, a nuestros mentores, a nuestros emprendedores, que enviaron sus saludos y buenas energías para el, este nuevo proyecto que comenzamos hoy. En este programa queremos conversar sobre las diversas temáticas relacionadas con el emprendimiento y la innovación en, en Latinoamérica, conocer más sobre la industria del venture capital, las nuevas tendencias en tecnología, además de conversar en, en sobre el mentoring y su importancia para acelerar procesos de aprendizaje y, obvio, también conocer de la mano de diversos emprendedores cómo ha sido su recorrido escalando sus negocios. En el capítulo de hoy nos acompaña Carmen Contreras, ella se desempeña actualmente como gerente de emprendimiento de Corfo Carmen es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, magíster en economía de la Universidad de Nottingham, además de magíster en, en estudios de desarrollo y doctorado en desarrollo internacional, ambos también de la Universidad de Oxford. Y durante los últimos años trabajó en un fondo de capital de riesgo chileno enfocado en inversiones en empresas de alta tecnología. Eh, Carmen, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias.
0: Ay, justo parece que tengo un problema de audio, Carmen. Sí.
1: Gracias, ahí, sí, gusto.
0: ahí sí, ahí sí, perfecto, muchas gracias. Primero, bienvenido, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y con el ánimo de conocerte un poco más, y quizás también desde un punto de vista un poco más personal, quisiera comenzar preguntándote, ¿qué te motivó? ¿Cuál es, cuál es tu propósito, objetivo al aceptar este puesto en la Gerencia de Emprendimiento de Corfu. Bueno,
1: mira, yo partí trabajando en política, la innovación y emprendimiento en Chile, ya por el año 2006, o sea, ya bueno, y antes de eso ya había trabajado con la actual vicepresidente que estudió, eh, José Miguel Benavente en la Universidad de Chile, incluso también evaluando algunos programas de colegio. Eh, y después, en 2010, cuando decidí hacer el doctorado, eh, que obviamente José Miguel ahí fue un gran apoyo, porque también estudié en la Universidad de Oxford, eh, decidí hacerlo precisamente sobre la creación de empresas de alta tecnología en Chile específicamente de biotecnología, eh, y cómo las relaciones de los emprendedores los habilitan, lo, les facilitan o no les facilitan la generación de empresa empresas, y esas redes que se van creando también generan el sector, empiezan a formar un sector económico de la nada. Eh, y la pregunta era un poco, bueno, ¿y por qué empresas tecnológicas van a establecerse en Chile? ¿No? O sea, ¿se genera en Chile? ¿Por qué estamos tan lejos de los polos Científico, tecnológico, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué motiva a esos emprendedores? Y fui también a distintas eh, ciudades del país, precisamente para ver también algunas diferencias en cuanto a los territorios, política. Así que eh, empecé ahí a ver el tema de ecosistemas de emprendimiento cuando recién sí, estaba hablando de eso, de, eso, de eso. Fue el 2011 que fue muy, muy eh, al comienzo también. Eh, y lo que me motiva es precisamente eso, ¿no? Que a través del de emprendimiento podemos generar desarrollo, no solo económico, también social, sustentable para el país. Así que yo creo que es una, un gran motor que no debemos dejar de lado.
0: Sí, así es. De, de hecho, desde Corfo hemos visto que Corfo ha de alguna manera liderado esta política de emprendimiento e innovación, eh, diría yo, desde un poco más de las últimas dos décadas, ¿cierto? Eh, y a nivel de Corfo, considerando que además ha sido referente a nivel internacional, por ejemplo, con programas como Startup Chile. Hoy en día, ¿cuáles serían estos objetivos planteados de, desde Corfo hacia el futuro?
1: Bueno, aquí hay, hay dos temas, ¿no? Eh, está Startup Chile, que es es el emprendimiento tecnológico de alto impacto a nivel nacional y con miras incluso al mercado global y también ser un polo de atracción de emprendimiento tecnológico mundial hacia Chile. Eh, por otra parte, tenemos todos nuestros otros programas en la empresa de emprendimiento que eh, tienen que ver con el desarrollo de los ecosistemas a nivel muy territorial y la, el fomento al emprendimiento nacional con mirar a un emprendimiento innovador local. Entonces, eh, el foco, por ahora tenemos eh, una distintiva, eh, si tú miras lo, los eh, indicadores como a nivel nacional, que están muy eh, determinados también por lo que pasa en Santiago Biobío Valparaíso principalmente, que son las tres regiones donde más emprendimiento tecnológico se genera en el país, eh, claro, nuestro ecosistema nacional de emprendimiento ha avanzado muchísimo, pero cuando nos vamos a las regiones tenemos una diversidad muy amplia. Eh, tenemos regiones donde... Eh, hay muy poco pasando al emprendimiento innovador y necesitamos reforzar eso porque le, el emprendimiento es la generación de nuevas empresas que generan empleo de calidad eh, y necesitamos tener más empresas en las regiones generando empleo. Así que nuestro desafío eh, en la generación de emprendimiento también es ir a las regiones y fomentar ese desarrollo. Pero también otros dos ejes muy importantes que tenemos es el, el emprendimiento femenino. Eh, nuestra política de equidad de género eh, ya lleva varios años y la vamos a seguir fortaleciendo porque no es solo un mandato, sino que dentro de todo el equipo de cuerpo tenemos muy integrado la importancia de la política de equidad de género para el desarrollo económico y social del país. Y por otro lado está la sustentabilidad. Eh, ese foco, ustedes saben, no es solo de Chile, es algo, una tendencia a nivel mundial, Estamos con los problemas del cambio climático sufriéndolos ya cada día más fuertemente en todas nuestras vidas. Entonces, el emprendimiento innovador es una herramienta para poder solucionar ciertos problemas que nos hemos enfrentado por el cambio climático. Así que esos tres ejes, territorio, género y sustentabilidad, van a estar muy, muy fuertemente en estos años que vienen.
0: Perfecto. Oye, y yo te escuchaba y mencionaste ya un par de veces la palabra ecosistemas. Eh, desde la industria, o sea, nosotros que estamos en, en, en las incubadoras de negocios hablamos de industria también. ¿Tú ves alguna diferencia o podrías definir alguna diferencia entre lo que es eh, ecosistema versus industria?
1: Lo que pasa es que el ecosistema, eh, hay múltiples industrias dentro del ecosistema emprendedor. Lo que pasa es que tú puedes también igual definir el ecosistema emprendedor en una industria en particular, ¿no? Eh, sin embargo, nosotros, desde la política pública, queremos potenciar el ecosistema emprendedor transversal a distintas eh, industrias en cada uno de los territorios. Eh, por ejemplo, lo que creo que debiésemos estar mirando, eh, bueno, cómo fomentamos el emprendimiento innovador asociado a las industrias que ya existen en las regiones, en los territorios, para también mejorar la productividad de la eh, y aumentar, como te digo, el empleo en, en, en las regiones. Así que eh, tiene que ver, está relacionado, eh, pero también pueden ser conceptos un poquito distintos.
0: Yo, de hecho, cuando tú mencionas el, eh, la sofisticación de, los, de las industrias, ¿cierto? Eh, muchas veces con la incorporación de tecnología, claro, se gana en competitividad. Pero eh, hay una declaración, nosotros que trabajamos en emprendimiento tecnológico, vemos que el empleo, eh, había una promesa, ¿cierto? De, de mayor empleo, pero no es, no, es, no es tan directo. No es tan directo en el mercado laboral como se transforma o se reconvierten eh, los trabajadores de, de una industria, quizás con, un, con una cierta tecnología, y pasar a una nueva tecnología a veces exige cambios, o exige cambios en educación, en formación, en capacitación. ¿Cómo ves tú que conversa estos cambios tecnológicos, estas esta ganancias en productividad que tenemos que generar como país, eh, pero al mismo tiempo cómo conversa el mercado laboral, la, la, la educación en Chile? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú cómo funciona eso?
1: Claro, ahí hay un tema porque el mercado productivo, por decirlo así, funciona mucho más rápido que eh, el mercado laboral. Entonces, y lo que nosotros vemos hoy, el de las nuevas tendencias tecnológicas, nos demoramos en incorporarlo en las mayas curriculares, ¿cierto? Y los profesionales que salen con esa nueva eh, tendencia el conocimiento tecnológico se demoran como en cinco años en salir al mercado laboral. Entonces, ahí hay un gran rol que eh, deben cumplir también la educación continua, los cursos de formación que son cortos, eh, ya sea online, que ahora cada vez más, eh, si es más educación, cierto, digital, eh, o también presencial, pero sí. Eh, sí, ahí hay un rol también que las universidades y sobre todo los centros de formación técnica o los centros técnicos profesional, tienen que cumplir muy fuertemente eh, en nuestro país, y en especial que son naturales, eh, asociados a los sectores productivos más tradicionales, ¿no? como la agricultura, la energía... Eh, hay harto que hacer todavía.
0: Claro, porque particularmente la agricultura, se conoce la agricultura de precisión, por ejemplo, que hay el caso, bueno, el, el caso de Holanda, eh, en comparación con Europa, eh, es un clásico ejemplo, ¿cierto?, en las ganancias de productividad, cómo todo eso está completamente tecnificado y al final se convierte en una industria basada en hasta en el cientista de datos, el, el analista de datos, el científico, sí. eh, para poder sacarle la máxima productividad al metro cuadrado, ¿cierto?, eh, oye, y respecto al tema de los mercados, eh, nosotros cre creo que existe un cierto eh, acuerdo de que el mercado chileno sirve es un buen laboratorio para ir probando cosas, para lanzar un primer emprendimiento, pero consideramos que el mercado es relativamente pequeño en términos de su población, ¿cierto? Y hace ne es necesario que los emprendedores, para que puedan crecer, tengan que mirar hacia afuera. ¿Cuál es el ¿Cuál es la agenda o cuál es la visión que tiene desde Corfo o quizás algún vínculo especial que se quiera hacer a nivel de Latinoamérica u otras regiones?
1: Mira, que ahí, hay, como te decía también, hay dos tipos distintos de emprendimiento innovador, ¿no? Hay un emprendimiento innovador con tecnología de punta de frontera a nivel global y que precisamente por las características del servicio de productos que están generando, su mercado es el mundo. ¿Okay? Entonces... Eh, imposible no pensar eh, que estas empresas van a crecer a nivel de empleo. Por otro lado, están algunas empresas innovadoras no en pero que sus principales clientes son empresas locales del país. Eh, así que su principal crecimiento va a estar más generalizado a nivel local. Eh, necesitamos de ambas empresas, ¿no? lo no podemos no enfocarnos solo a unas o a otras. Y eh, en cuanto al crecimiento en la CAM, lo que pasa es que hay muchos emprendedores que prefieren primero salir uh, a la región, eh, sería como eh, Sudamérica o Latinoamérica, por un tema también de facilidad, eh, de cercanía cultural, de cercanía del idioma, eh, aunque eso es un largo estilo pensar de que somos tan similares. Eh, sí. Estuve viviendo sí. en Colombia lo últimos Tres años y medio a de Chile. Y, y efectivamente hay cosas muy similares, pero también hay cosas bastante distintas, en particular al momento de hacer eh, negocio y de, del comportamiento del consumidor en el mercado. Entonces, eh, en este sentido, los emprendedores tienen que tener un ojo de que no es tan fácil y para eso hay que prepararse. Para llegar afuera hay que prepararse. Nosotros en Corfo tenemos un programa que se llama Asociación junto con el Chile, que se llama el Go Global, que lo que hacemos es seleccionar entre 10 a 15 empresas por mercado para ayudarlos a eh, precisamente generar este conocimiento del mercado y generar nuestro plan de ¿En qué mercado estamos? México, Miami, eh, Colombia, Perú. Así que los emprendedores que quieren tener este, este salto, pero también es difícil hacerlo solo, eh, los invitamos a que estén muy atentos. Ya cerramos la, la resumen de este año, pero el próximo año viene el nuevo Global, así que para que se los que quieran salir. Y en cuanto a las relaciones internacionales en Corpo, eh, tenemos varias. O sea, Corpo tú sabes de que es una agencia que no existe una Corpo en otras partes de América Latina y tampoco en algunas partes del mundo. Entonces, la verdad, es una agencia eh, reconocida a nivel mundial. Y, y entonces hay mucho interés siempre de otros lados de, de tener contacto con nosotros. Hay un, tenemos una oficina de relaciones internacionales en la gerencia de asuntos estratégicos que siempre está recibiendo eh, el interés de algunos colegas de otras partes del mundo de contactarnos. Eh, por ejemplo, somos parte de la Alianza del Pacífico y en particular de un grupo de trabajo de ciencia, tecnología e innovación. Eh, así que allí hay muchos trabajo con otras agencias gubernamentales y ministerios que trabajan en estos temas, en, en también Perú, Colombia, México.
0: Eh, así que
1: sí hay trabajo en conjunto. Eh, en particular, por ejemplo, en Startup Chile también tienen eh, relación con Ruta N, que es una agencia del gobierno de Medellín, es bastante más local, no es, no es a nivel nacional, eh, que ellos incluso van a venir en una visita en unas próximas semanas a ver cómo funciona Startup Chile. Precisamente también por ser un programa tan exitoso en ¿no? el latinoamericano. Así que siempre estamos en, con relaciones con otras agencias eh, y buscando también, si es que ten, en, tenemos la posibilidad de hacer algún programa en conjunto que beneficie a nuestros emprendedores.
0: Así Yo soy testigo del, del programa eh, Go Global como el impacto que tienen los emprendedores, así que la invitación es a los emprendedores a efectivamente tomar esas oportunidades que, que están disponibles, lamentablemente, una vez en el año, o a veces, no sé si se ha hecho dos veces en el año, pero hay que estar atento al calendario, al calendario de, de, de programas. Eh, y sobre las agencias de gobierno, yo sé que Corfo colabora mucho con otros países, A mí me ha tocado eh, no participar directamente, pero como tenemos cercanía con Corfo, eh, sabemos que los llaman y los, los, los invitan a, a transmitir su, su conocimiento y su experiencia. Y siguiendo eh, desde el punto de vista del crecimiento de, la, de las empresas, eh, hace un tiempo, eh, hace unas semanas en verdad, salió una publicación que también me invitaron a, a conversar sobre eh, los unicornios, y más allá de los unicornios, ¿qué otra, qué otra fauna existe? ¿Cierto? Entonces... Eh, Pablo Zamora también parece que publicó algo hace una semana, creo que dijo el, el chungungo, como, busquemos otro animal más local. ¿Es el unicornio lo que andamos buscando en, en Latinoamérica? ¿Es, ¿Es solo eso o, o existe otro, más que, la, más que el nombre del animal, cierto, es el tipo de crecimiento de las empresas? ¿Qué tipo de empresa estamos buscando?
1: Bueno, en Cosco hace muchos años ya que se viene eh, conectando el emprendimiento innovador dinámico, que le llamamos, que tiene una tasa de crecimiento de alrededor de un 20% anual, en BELTS. Eh, ese, te lo hablaba en su momento del emprendimiento de las empresas tipo Gacela, ¿te acuerdas? Hay mucha sí. fauna, como decimos, en este, en este mundo, hablamos de, de muchos animales. Eh, y algunos de esos cartelajes, efectivamente, se transforman en unicornios por el tema de eh, lo rápido que crecen y la valorización que llega a un billón de dólares monetaria. Entonces, efectivamente, yo creo que la política pública no debe buscar generar en sí mismo más unicornios, ¿ok? Porque los unicornios, por la valorización, si te das cuenta, es muy difícil también de que sea solo con capitales nacionales, acá en Chile. Eh, para llegar a estas valorizaciones ya las empresas están eh, buscando capitales afuera, ¿no? Porque eso significa tener rondas eh, de 20 millones de dólares. Esperamos que en un futuro podamos contar con el instrumento, con la capacidad del mercado financiero local para generar precisamente estas inversiones y que así entonces esto emprendimientos de alto impacto eh, a nivel internacional, no tengan que salir afuera a buscar ese financiamiento, sino también lo puedan encontrar en Chile. Eh, ¿Por qué? Porque también ha estado cuestionado, ¿cierto?, esto de la política de emprendimiento, comentábamos unicornios, se nos van y cuál es el beneficio para el país. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, la política de emprendimiento tiene que tratar de generar emprendimientos que siempre estén realizados en el país. Y es bueno tener multilatinas o multinacionales chilenas. El tema está en que siempre ojalá se queden con una planta, una pata, alguna relación con Chile, más allá del ofrecer servicios o productos. ¿no? Entonces, eh, ese es nuestra, nuestro desafío, yo creo, desde, desde la política. Y por otro lado hay otras maneras de crecer que también aportan muchísimo valor al país. Como te decía, eh, el emprendimiento innovador asociado a eh, industrias locales importantes puede generar mejoras en productividad, mejoras en empleo, independiente que crezca tanto como un unicornio o no. Entonces tenemos que buscar más que nada, yo creo, el aporte del emprendimiento al desarrollo. Local y nacional, eh, porque eso es en el fondo lo que puede llevar a un crecimiento y un desarrollo sostenible más rápidamente. Entonces, por eso no, no nos fijemos tanto en cuánto crece, cuánto unicornio, sino cuál es el valor que estamos generando con el emprendimiento a nuestro país.
0: Perfecto. Carmen, se nos pasó el tiempo demasiado ¿Cómo? rápido demasiado rápido, eh, sabemos que tienes también otra agenda que cumplir, pero yo te quiero ver rápidamente, si tuvieras que recomendar algún material de estudio, alguna lectura para los emprendedores, para nuestra comunidad que nos escucha, fuentes de información, como para dejar la tarea.
1: Ya. <risa> bueno, mira, a mí me gusta mucho, un libro que hace algunos años, pero en el tema de ecosistemas, que como ya bien me al comienzo, uno de mis temas preferidos, porque creo que sin ecosistemas no podemos hacer 30 años de eh, ya hay un libro al respecto que se llama Everything in its place de David Outreach. Es un, es un profesor que lleva muchísimos años estudiando el del experimento. Y, y habla precisamente del emprendimiento y eh, el manejo estratégico de las ciudades y de las regiones. Cómo el emprendimiento genera desarrollo a nivel local. Eh, por otro lado, eh, otro libro, pero ya más para los emprendedores, yo creo que podría ser el Venture Deals. Eh, de eh, Brad Cell y Jason Mendelssohn. ¿Y ese por qué? Porque es muy claro, es súper fácil de leer, a pesar de que no sé si tendrá una lección en español, pero es un bastante directo y tiene varios tips de cómo prepararse como emprendedor para ir a buscar capital, eh, ya sea un venture capital o un inversionista ágil. Así que ese yo creo que es bien importante también para nosotros. Perfecto.
0: Carmen, te quería agradecer, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy y nada, pues hasta una próxima oportunidad, espero que podamos seguir conversando
1: Sí, gracias Andrés, seguro nos veremos pronto, hasta
0: la en Valparaíso Así es, en Valparaíso te esperamos, muchísimas sí. gracias.
1: gracias Amigos todos,
0: gracias. chao, gracias Amigos, nos vamos a una breve pausa y regresamos en LATAM 2050
2: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.
3: Hola, buenos días. Soy Carlos Figueroa. Yo fui parte del concurso de Talento Digital y Corfo para postular a una beca de especialista de Vox y estas becas me llegaron por intermedio de compañeros. No tenía información al respecto y me pareció bastante llamativo, novedoso el poder participar, o sea que, se, que fuera un concurso abierto para todos. Me llamó la atención el programa y lo vi como una oportunidad para mi desarrollo ya que eh, llevo muchos años trabajando como analista y <coughs> con todo esto de la tecnología y la pandemia y la transformación digital vi una oportunidad para poder eh, perfeccionarme en otros ámbitos profesionalmente y así a lo mejor poder optar a otras posibilidades y la metodología me gustó también porque eh, era bastante práctico teórico más enfocado en lo práctico y eso nos permitió también ir desarrollando en paralelo todo lo que se nos iba enseñando
1: VoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología
4: Ser diferentes es ser el primer banco en Chile en contar con un API Market y el único latinoamericano en aparecer en el Open Banking Monitor Inopay para que nuestros partners puedan desarrollar productos y soluciones donde podrás llevar productos BCI a tu web o app. ¿Quieres ser parte? Entra ahora a apimarket.si.cl. BCI, BCI seamos diferentes.
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
2: Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.
0: Hola, amigos, ya estamos de, regresa, de regreso, perdón, en Latam 2050. Y en este último bloque eh, queremos aprovechar la oportunidad de de comentarles un poco la dinámica que vamos a tener ese futuro. Eh, para esto, invitamos a Andrea Corvera, nuestra sugerente de formación y networking del 3IE, además es coordinadora de nuestra red de mentores. Andrea, ¿cómo estás?
4: Andrea, buenos días. Buenos días a todos que nos ven y nos escuchan aquí en nuestro nuevo programa, la TAM 2050, en d -box Radio.
0: Y que nos escucharán también en el futuro, porque esto queda en podcast. Y también bueno. eh, inv invitamos a Leandro Luna, Project Manager del 3IE. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Andrés?
2: Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy contento aquí de empezar este nuevo ciclo
2: en la radio, Divox Radio, en la TAM 2050. Y justamente como decías tú Andrés, este capítulo que queda grabado, pueden revisarlo después en YouTube. Ahí aprovechan de darle like al video, aprovechan de suscribirse para que vaya creciendo esta comunidad eh, del ecosistema de innovación, tecnología y ciencia de Latinoamérica.
0: Gracias Leandro. Como pueden ver, Leandro, o como pueden escuchar también, Leandro tiene voz de, ya de locutor, así que tiene experiencia en, en, este, en este ejercicio. Eh, hicimos esta, este, pequeño, este pequeño bloque simplemente para comentarles a ustedes que nosotros vamos a estar repartiéndonos la conducción de este programa. Eh, y principalmente es porque queremos focalizar las conversaciones, el, el, los contenidos, y para eso le vuelvo a dar la palabra a Andrea y Leandro para que nos comenten cuáles van a ser como sus focos eh, en sus invitados.
4: Bien, gracias Andrés. La idea de, de este programa compartido es un espacio para nuestra incubadora, Instituto 3 c de la Universidad Técnica Federico Santa María, pero fundamentalmente para conectarnos y abordar los temas que nos interesan a nosotros y a todas las organizaciones que apoyamos el emprendimiento en Chile. Por eso hoy día estuvo Carmen, eh, hablándonos de los nuevos desafíos o los desafíos que vienen para todas las organizaciones. También tenemos dos espacios que Leandro va a comentar el que, el que va a liderar él. Y en particular, en el caso mío, vamos a tener mentores de nuestra red de mentores que van a poder conversar con nosotros sobre algunos tips, de los más importantes que son solicitados generalmente por emprendedores a, a los mentores de nuestra red. Entonces, en el fondo vamos a abrir esa conversación con nuestros mentores para que sean muchas más personas los que puedan tener una recomendación, un consejo o algún tips para trabajar en sus negocios. Y eso lo vamos a ir haciendo también durante el transcurso de este, de este programa.
2: Leandro. sí, A mí me tocó la honrosa misión de poder estar con invitados emprendedores eh, en el programa y un poco tomándome de, de lo que dijo la invitada anterior, Carmen, eh, preguntarles y conversar con ellos sobre este, este desafío de conquistar nuevos mercados, conocer a estos clientes eh, y cómo ha sido, han ido gestando este transitar, ¿no es cierto?, de, desde Chile hacia el exterior. Por supuesto, también vamos a conversar de tecnología, cuáles son las tecnologías que están detrás de sus emprendimientos y cómo estas tecnologías resuelven problemas que son tan atingentes como, por ejemplo, el invitado que vamos a tener la, el próximo capítulo, el próximo jueves a las 9 de la mañana. Vamos a tener a David Peña y Anticulpir, eh, fundadores de Comunidad Feliz. Eh, es una app para edificios que evoluciona la vida eh, en comunidad, facilitando la comunicación entre los residentes y los administradores y los conserjes. Imagínense ustedes reservar espacios comunes eh, en, una, en un condominio o en un gran eh, edificio. Eh, ¿Qué pasa con la recepción de visita? Eh, todo esto que tiene que ver con la tecnología de, de su aplicación, de este desarrollo, de este software que ellos tienen. Así que va a estar muy entretenido. Ellos tienen una visión muy global de lo que es el emprendimiento, fueron también emprendedores de nosotros, así que con mucho gusto los vamos a recibir en el próximo capítulo y recuerden de seguirnos en las redes sociales eh, y a, también a, ya desde, desde ya a invitarlos a que sintonicen Dibox Radio en eh, su plataforma, ¿no es cierto? www.diboxradios.com para ver a nuestro próximo invitado, Comunidad Feliz
4: y Además, perdón, a propósito de lo que decía Carmen, es un emprendimiento que ahora, bueno, es una gran empresa que partió en Chile y que luego fue buscando mercado en otros países y ya lo tenemos con una presencia muy importante en un país tan grande como es México. Así es que ahí está el ejemplo perfecto de lo que conversábamos hoy día con Carmen.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, a todos por escucharnos el día de hoy. Este es un programa de, de 30 minutos. Se nos hizo demasiado corto el, el, el tiempo. Eh, pero espero que nos puedan eh, acompañar en las, en las próximas sesiones. Eh, lo vamos, esta, estas tres conductores nos vamos a ir turnando de manera, ojalá, lo más ordenada posible. Eh, este jueves partí yo, el próximo jueves con, eh, sigue Leandro y después Andrea. Y nos vamos a ir turnando en ese orden cada semana, todos los días jueves a las 9 de la mañana para que nos puedan estar escuchando en vivo a través de radio.com También lo podrán escuchar a través del podcast, que está disponible en las redes sociales de Divox. Eh, y vamos a hacer también eh, una invitación a que puedan hacer sus consultas previamente nosotros estamos comunicando lo, los invitados de, de, cada, de cada capítulo para que puedan hacer sus consultas de manera anticipada y podamos tratar de incorporarlas en, en el programa así que eso por mi lado muchísimas gracias a todos un saludo una, un abrazo a todos nuestros amigos
4: nos seguimos viendo en Latam 2050 por Divox Radio chao a todos nos vemos nos el, encontramos próximo jueves. el
2: próximo jueves chao chao